0: Las circunstancias vienen dadas Exacto Y muchas veces, la mayoría de las veces Nosotros no las controlamos Pero nosotros sí podemos controlar Nuestra reacción cómo nosotros vamos a reaccionar Ante esas circunstancias Entonces siempre buscar reaccionar De tal forma que crezcamos Que nos acerquemos más a Dios Y que nos acerquemos más al prójimo Y ahí está En la opinión de Jesucristo La verdadera felicidad Bienvenidos a God's Plan, un podcast
1: para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, en colaboración con CatholicNet y Cusica Studios. Bienvenidos al tercer capítulo de la tercera temporada de God's Plan Podcast. ¿Qué tal, Padre Elías?
0: Muy bien. De verdad, contento. Está... Creo que, que nos ha ido bien esta temporada. ¿Estás feliz? Sí, sí, sí. Muy Buena bueno. pregunta.
1: <risa> Muy bueno, porque vamos a hablar sobre la felicidad. A mí me, me llamó mucho la atención cuando vi que ese era el tema. ¿Por qué lo decidió tocar? Bueno,
0: estos temas siempre los proponen jóvenes y, y hay veces... Proponían cosas más específicas Pero yo creo que, que algo que estaba presente En muchos de los temas que han propuesto Es el tema de la felicidad Que es un tema que siempre se ha hablado de eso O sea, desde los tiempos de Platón Ya se viene reflexionando muchísimo Sobre el tema de la felicidad Y se sigue haciendo hoy en día Entonces creo que, que podría ser un buen tema Que podría ayudar a algunas personas
1: ¿Cómo le gustaría usted abordarlo? La verdad que me parece un tema amplio
0: Sí Sumamente amplio, porque y, y hay demasiado, demasiado escrito sobre eso. Ahora, eh, me llamó la atención hace, hace unos años, leí sobre un autor llamado Robert Spitzer. Él es un jesuita, okay. sacerdote, y él, estudiando a Platón, a Aristóteles, a Santo Tomás y, y a otros autores, él saca cuatro niveles de felicidad. Okay. Que, me, que me han parecido sumamente interesantes. Y que incluso en dirección espiritual, hablando con las personas, eh, eh, he buscado que ellos identifiquen cuál es ese, ese nivel de, de felicidad. De felicidad. Y, y vemos cómo pueden pasar a otro nivel. Y bueno, él básicamente habla que el primer nivel de la felicidad es esa persona que puede, tiene su felicidad puesta en, en un placer. Okay. No tiene que ser algo malo, simplemente... Eh, Paso toda la semana trabajando y después el fin de semana estoy en la playa o descanso o veo una película. Entonces hay un placer que de alguna manera me hace feliz. Y, y ese es el primer nivel, básicamente. El segundo nivel es esa persona que pone su felicidad en, en su ego, en su éxito personal, en tal vez verse mejor que las personas en su entorno. Entonces por lo menos... Una persona que dice, todo lo que me propongo lo tengo que lograr. Y, y si las personas a mi alrededor producen tanto, yo tengo que producir más. Ese tipo de gente, son la, la persona que puede pasar 14 horas seguidas trabajando en la oficina, Vártela. la persona que no quiere tomarse el fin de semana, sino que quiere seguir trabajando, le apasiona tanto lo que hace en su día a día. Que realmente no, 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 no le interesa tanto el placer, que si ir a la playa, que si dormir, le interesa ese, ese éxito, ese trabajo, esas metas logradas. Y es un nivel bastante común en, en, en algunas personas, por lo menos de mi entorno. ¿Esta persona es más feliz que la que está en el primer nivel? Tiene su felicidad puesta en algo distinto. No necesariamente. O sea, sí, sí obviamente, es preferible no estar... De lunes a viernes reprimido en un trabajo claro. para después poder disfrutar un rato el fin de semana. Es mejor poder estar apasionado y feliz todos claro. los días con lo que estás haciendo. Entonces, en ese sentido, sí es un nivel superior. Pero, pero bueno, cada uno tiene su felicidad, pues tenga algo distinto. Aquí ¿okay? uno no, 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 como que no juzga si, si algo está bien o no está bien. Okay. Y luego tenemos el tercer nivel, que es esa persona que pone su felicidad en su ayuda a los demás, en, en, que, en que las personas a mi alrededor estén bien. Entonces, por ejemplo, una mamá que no, no le interesa tener muchas cosas para ella o tener mucho éxito a ella, sino que mis hijos y que mi esposo estén bien, por ejemplo. Claro. O por ejemplo, un de esa gente que hay veces vende su empresa y se van por el mundo ayuda gente. Que realmente sienten que, que, que bueno, que, que, que yo no puedo estar completamente feliz si yo tenga éxito y tenga dinero, si hay tanta gente a mi alrededor. Que pasa necesidad. Claro. Y luego está el cuarto nivel de la felicidad, que, que bueno, que se podría llamar la contemplación del bien, o, o tal vez el hacer lo correcto. En términos más católicos, se podría llamar hacer la voluntad de Dios. Y es esa persona que, que tal vez si yo estuviese en África, estuviese ayudando a más personas, pero Dios me quiere aquí en este momento y entonces estoy aquí y me siento feliz porque sé que estoy donde debo estar. Esa persona que, 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 que lo que le interesa es hacer lo correcto, es realmente sentirse que está donde debe estar, así tal vez no esté teniendo éxito o así tal vez no esté teniendo mucho placer, pero... Sé que Dios me quiere aquí. O sé que lo correcto es hacer esto. Entonces, más o menos, estos cuatro niveles nos orientan. Ok. El, el, el cuatro no lo entiendo bien. Porque usted dice que
1: es hacer lo correcto, así no me guste. ¿Y eso te va a hacer feliz? O sea, es como que usted me ha,
0: usted lo van a mandar para China, pero usted ni sabe hablar chino. ¿Pero usted va a ser feliz igualito? O sea, es una felicidad distinta. Porque el tener la satisfacción, por lo menos en mi caso, yo poder estar donde Dios me necesite a mí eso me, me hace profundamente feliz eso eso me da una gran satisfacción a mí me ilusiona poder decirle a Dios, Dios tú cuentas conmigo para lo que sea y tú me puedes mandar a donde tú quieras entonces en ese sentido la persona que tiene puesta su felicidad en ese cuarto nivel pues es profundamente feliz, ahora uno debe ayudar a las, a las personas a a ir pasando de un nivel a otro entonces yo por lo menos he conocido personas que están en el uno okay. y entonces les ayudo a, a apasionarse más, a, a motivarse más por por su día a día, por lo que hacen en el día a día, que no tengan que esperar hasta el fin de semana para ser feliz, sino que puedan ser felices en el trabajo que hacen. Si una persona está en el nivel 2, es un nivel bueno. La persona está apasionada con lo que hace, pero les ayuda a ver que también hay otras personas en el mundo que necesitan ayuda, que tú no puedes vivir solamente para ti. Para ti. Que, que, que realmente, o sea, nosotros estamos creados también para los demás. Y si una persona... Estén en el tercer nivel, son personas que tienden a tener eh, como, como que ser personas muy ansiosas, como que hay veces quieren resolverle los problemas a todo el mundo, como que la mamá que, que quiere evitarle todos los golpes posibles que se puede dar su hijo, y esas personas hay veces se van a dar cuenta de que de que no pueden hacer todo el bien del mundo, o sea no no pueden ayudar a todo el mundo, no pueden resolverle los problemas a todo el mundo, y entonces esas personas ayudan a decirles mira Tú solo haz lo que sientes que Dios te está pidiendo. Si realmente no sientes que Dios te esté pidiendo algo, pues no te preocupes. Pero, pero uno no puede vivir pensando que, 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 que tiene que resolver los problemas a toda la humanidad porque eso trae una gran frustración, una gran ansiedad y, y no es lo que Dios quiere. Entonces, bueno, estos cuatro niveles a mí en lo personal me han ayudado y, y, y creo que pueden ayudar a las personas a saber en qué nivel estás y en cómo puedes pasar a un siguiente nivel. Usted dice que el 4 es cumplir la voluntad de Dios, ok.
1: Pero por lo menos qué hacemos con un obispo, un sacerdote, que lo meten en preso y, y pasa años ahí, está siguiendo la voluntad de Dios posiblemente, pero cómo tú puedes ser feliz encerrado si estás encerrado en una cárcel.
0: Bueno, pero es que estamos hablando de una felicidad un poco más profunda. Por ejemplo, Jesucristo. Jesucristo cuando está crucificado. Por ejemplo. Obviamente estaba sufriendo. Obviamente se sentía no solo el sufrimiento físico, que fue increíblemente intenso, sino también el sufrimiento moral de, de mis apóstoles me dejaron. Claro. Menos San Juan, que estaba ahí. Ahora bien, él tendría también una profunda satisfacción de estar haciendo la voluntad de Dios, de estar amándonos. Él en ese momento estaba totalmente comprometido con nuestra salvación y entonces tendría que tener una, una, una cierta satisfacción sobre eso. No sé si una satisfacción sentimental de que sientas alegría o algo así. No, no me refiero a eso, pero, pero algo mucho más profundo. Y, y, y realmente esto es sumamente importante porque en mi experiencia personal es verdad que todos buscamos ser felices. Naturalmente. Y eso es algo que dice Aristóteles Exacto. en su libro de ética, ética nicómaco. Al principio él dice que todos los hombres buscamos ser felices. Ahora bien, si tú solo buscas ser feliz y colocas a Dios como un medio para tu felicidad, eso realmente no es cristiano. Eso no fue el ejemplo de Jesucristo. Dios no puede ser un medio para tu felicidad. Dios es el fin, Dios es el fin. Yo recuerdo hace, hace unos años, yo, yo estaba en la universidad, no había entrado al seminario y me recuerdo una vez hablando en la casa de un tío mío con unas, unas primas y yo les decía, no, yo, yo soy católico porque me hace feliz. Me hace feliz ir a unas misiones, a una misa, a un, a un retiro. Si no me hiciera feliz, buscaría mi felicidad en donde sea que esté. Y hoy en día, con los años, me da cuenta que eso que le dije a mis primas ese día es una tontería. ¿Por qué es una tontería? Porque, ah, entonces Dios es solo un medio para mi felicidad. Pero si Dios en algún momento me pide algo que no me hace feliz, entonces ya lo dejo a un lado. ¿Dónde quedó el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre sí. todas las cosas. Entonces, es incluso amar más a Dios sobre ti mismo. ¿A, ti mismo. ¿A quién amas más? ¿A Dios o a ti mismo? Eso es una gran pregunta que nos debemos hacer en nuestra vida. ¿A quién amas más? ¿A Dios o a ti mismo? Entonces, si realmente te amas más a ti mismo, cuando Dios te pide algo que sientes que no te va a hacer feliz, te vas a escoger a ti mismo. Si amas más a Dios, cuando Dios te pida algo que realmente sabes que te va a costar, que te va a costar claro. así que como me ha pasado muchísimas veces, pero entonces tú escoges de todas maneras a Dios. Yo me recuerdo el día que yo me fui al seminario, estaba en el aeropuerto. Despidiendo a mi familia, llorando y todo mi organismo, todos mis sentimientos me decían, quédate. O sea, simplemente dile a los curas que no fuiste y listo. Y, 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 y realmente siento que fue un momento en donde tuve que negarme a mí mismo, tuve que ponerme a un lado para seguir a Dios y ahorita soy profundamente feliz. Pero la felicidad, tú escoges a Dios, tú tienes entre ceja y ceja buscar a Dios y la felicidad... Viene como un efecto secundario. Viene como, como una consecuencia de eso. Porque también eres feliz junto a Dios. Pero Dios es el fin. Dios no es un medio.
1: ¿De dónde se saca esa fuerza? Usted lo dice como si fuera cualquier cosa. Pero se necesita fuerza. O sea, la
0: escena del aeropuerto. Bueno, yo creo que, que, que hay, una o sea, hay una relación real con Dios. Hay, hay un amor real de Dios a nosotros. Y de nosotros a Dios. Y ese amor real eh, nos da fuerzas hay, y, y, y también yo creo que, que hay que ver las cosas entre Dios y tú hay una oración de, de, de la madre Teresa de Calcuta que es muy 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 bella la tengo aquí y dice lo siguiente a menudo la gente es irrazonable y y egocéntrica perdónalos de todas formas si eres amable la gente puede acusarte de ser egoísta o de tener segundas intenciones Sé amable de todas formas. Si eres exitoso, ganarás algunos falsos amigos y algunos verdaderos enemigos. Ten éxito de todas formas. Si eres honesto y franco, la gente puede engañarte. Sé honesto y franco de todas formas. Lo que tardas años en construir, alguien puede destruirlo en un instante. Construye de todas formas. Si encuentras serenidad y felicidad, pueden tener celos. Sé feliz de todas formas. El bien que haces hoy a menudo será olvidado mañana. Haz el bien de todas formas. Da al mundo lo mejor que tienes y puede que jamás sea suficiente. Da al mundo lo mejor que tengas de todas formas. Esta parte es importante. Verás, el análisis final es entre tú y Dios. Nunca será entre tú y ellos de todas formas. Realmente Dios permite cosas en nuestra vida y okay. siempre que Dios permite algo es porque quiere y puede sacar algo bueno. Entonces nos pasan cosas, me enfermo, me botan del trabajo. Realmente, ¿por qué Dios está permitiendo esto? Porque Dios quiere que crezca, porque Dios quiere sacar algo bueno, porque Dios quiere que yo aprenda a amar. En cambio, si simplemente nos fijamos en este nivel más superficial. No, que mi jefe me odia. No, que el profesor me tiene rabia. No, 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 no. Sí, Dios permite esas cosas. Pero qué bien es el que él quiere sacar por medio de esta situación. Eso es sumamente importante. En resumen, la felicidad
1: no es el camino, sino
0: el fin. Creo yo que quiere decir usted. No exactamente, porque... Eh, yo no me voy a ninguno de los dos extremos. Hay gente que dice okay. el fin no importa y lo que importa es disfrutar el camino. No, yo creo que el fin importa porque claro. ajá, ¿de qué sirve un camino si te lleva a donde no quieres ir? Ah, te, me lo disfruté, sí, pero terminé en donde no quería terminar. Pero por otro lado, tampoco yo soy de esa idea de vamos a vivir un martirio, todo un camino, ser infelices, pero para llegar a algo que me guste. No, tampoco, tampoco soy de esa idea. De hecho, Hace unos años me encontré un poema que traje el día de hoy. Habiendo cargado y, hoy. Sí, porque a mí me gusta <risa> mucho como que saca sabiduría de cosas religiosas, pero también de la literatura, de la historia, claro. de la mitología incluso. Y este poema eh, se llama Camino a Ítaca, de ¿Qué? un autor que se llama Cavafis. ¿Qué es Ítaca? Ítaca es cuando nosotros leemos... El libro de la Odisea. Okay. Odiseo. Okay. O Ulises, también lo llaman. Es este hombre que él va a la guerra de Troya. Okay. Los demás reyes, Agamenón y todos ellos, Menelao. Hacen que él tenga que ir a la guerra de Troya a apoyar a los demás reyes. Y después de la guerra de Troya, él emprende su camino a su, a su tierra, a su reino, que era Ítaca. Para regresar con su esposa, con Penélope. Ahora, este, este, este regreso fue extremadamente accidentado, sumamente accidentado. O sea, se le aparecieron cualquier cantidad de monstruos y cualquier cantidad de cosas. Entonces, este, este autor, Cavafis, él, Relata. él escribe este poema que a mí me encanta. Okay. Dice, cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo. Fíjate que muchas veces vivimos apurados y queremos hacer las cosas lo antes posible. Él dice, no, pide que tu camino sea largo. Tu camino para volver a Muchas veces salimos a un sitio y queremos llegar ya. No, no, no. Pide que tu camino sea largo. Lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. O sea, no temas a todos estos titanes, a todos estos monstruos que se te pueden aparecer en el camino. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selectas la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. No sé si lo entiendes. Básicamente, lo que quiere decir es, tú, si vives conectado contigo mismo, ¿ok? Yo, yo, no sé si lo habrás experimentado, pero hay personas... Que en el día a día se encuentran oportunidades, okay. se encuentran aventuras, okay. se encuentran cosas apasionantes que le hacen felices y hay otras personas que no encuentran Ningún nunca título. nada. ¿Por qué? Porque realmente son cosas que tú llevas dentro y después tú en la realidad sabes cómo conectar con esas cosas. Entonces tú, tú llevas dentro un deseo profundo de ayudar a los demás, tú vas a salir y vas a encontrar siempre gente a quien ayudar. Mientras que otras personas tal vez ni se dan cuenta de que hay alguien ahí que necesita ayuda porque no tienen ese deseo ya antes en su corazón. Más o menos eso es lo que quiere decir esto. Okay. Mira, ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuanto más abundantes perfumes puedas, mejor. Ve a muchas ciudades egipcias, a aprender, a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años. Entonces ves esta idea de... Hay veces empezamos un proyecto y un proyecto que pudiera durar 10 años, lo queremos hacer en un año. Es clásico. Hay veces, yo no sé, pero, pero por lo menos mi papá, mis tíos, ellos soñaban con fundar una empresa y que esa empresa tenga empleados y, y proyectos más a largo plazo. Hoy en día no, queremos tener éxito ya, queremos hacer un negocio y de la noche a la mañana vuélveme rico. Pero ¿por qué? Gózate el, el proceso, gozate el camino. Muchas veces aprendes mucho más y los proyectos salen mucho mejor. Si van creciendo de una manera orgánica a que si simplemente explota algo y algo se hace viral y todas esas cosas, vas aprendiendo mucho mejor y después cuando logras hacer cosas buenas, pues ya las haces mucho mejor porque has ido aprendiendo mucho, mucho, mucho en el camino. Y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. No esperes a, bueno, algún día seré feliz, ser feliz ahorita, viviendo tu camino, viviendo lo que te toque vivir. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tienes ya nada que darte. Aunque la hayas pobre. Ítaca no te ha engañado. Así sabio como te has vuelto. Con tanta experiencia. Entenderás ya. Qué significan las ítacas. Entonces ves. Esta persona. Obviamente está diciendo. Mira. Realmente. Hay veces tú. Te juegas la vida en un proyecto. Claro. Y le echas ganas. Y trabajas. Y hay veces. No dan los resultados que esperabas. Pero. ¿Quién te quita lo bailado? ¿Quién te quita todo lo que disfrutaste? ¿Quién te quita esa noche que no pudiste dormir porque no sabías si eso iba a salir adelante o no iba a salir adelante? ¿Quién te quita ese nerviosismo ante esa reunión con una persona que podía ser sumamente influyente en ese proyecto y, y, y no sabías si esa persona te iba a responder que sí o no y sentías que estabas en la palma de su mano y no sabías si te iba a coger o que si simplemente te iba a votar. O sea, nadie te quita un horizonte lleno de experiencias claro. que has vivido y que después no tuviste los resultados. Muchas veces aprendiste mucho, muchas veces creciste mucho, muchas veces, para mí estas cosas también pueden ser divertidas. Sí, hay un nerviosismo, hay una preocupación, pero incluso en un juego de fútbol no hay nerviosismo, Totalmente. no hay preocupación. Y uno, y uno se lo puede disfrutar. Entonces, en todo lo que hacemos, en nuestros proyectos, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, hay que buscar la manera de, de disfrutarlo. Y de vivir apasionados con eso que hacemos. Que no me da igual hacerlo mal o hacerlo bien, ¿no? Hacerlo lo mejor posible, con cariño, con amor. En sí, la
1: felicidad en el camino, sin importar, o sea, caminando a taca sin importar si hay problemas, cíclopes, lo que sea, buscando siempre la felicidad, ser feliz incluso con los problemas. Básicamente, bailar bajo la lluvia, tal vez, no sé.
0: Sí, sí, o sea, yo, yo creo que... que... Las circunstancias vienen dadas. Exacto. Y muchas veces, la mayoría de las veces, nosotros no las controlamos. Pero nosotros sí podemos controlar nuestra reacción. ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar ante esas circunstancias? Entonces, siempre buscar reaccionar de tal forma que crezcamos. Que nos acerquemos más a Dios y que nos acerquemos más al prójimo. Y ahí está, en la opinión de Jesucristo, la verdadera felicidad. En amar. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Se resume en amar a Dios y en amar al prójimo. No en ser feliz. Claro. ¿Por qué? Porque nuestra felicidad está en amar. Si amamos a Dios y si amamos al prójimo, si eso es realmente lo que nosotros tenemos entre 6 y 6 y lo buscamos en nuestra vida, seremos felices. Obviamente, puede haber felicidad en esta vida, pero sobre todo la felicidad máxima es la felicidad eterna. Claro. Que vamos a llegar haciendo eso, amando a Dios y amando al prójimo. Parece
1: que un tema tan difícil de abordar Estuvo muy bien abordado en este capítulo
0: Bueno, yo hablo un poquito de Cosas que uno va encontrando en el camino Y que de alguna manera a mí me han llenado Me han ayudado, me han motivado Y bueno, que espero que puedan ayudar a alguna otra persona
1: Con esto creo que termine El episodio más feliz De toda la, de toda la temporada
0: De God Plan Podcast Un gusto, José Río Chami, el padre Muchas gracias, y bueno, espero que Que, que busquen Que busquen su felicidad pero sobre todo que busquen a Dios y les aseguro, por experiencia propia, que si buscan a Dios con todo su corazón, incluso también serán profundamente felices. Que Dios les bendiga. Hasta luego.